0: 去过大同矿区的人都知道，在这里找人真可谓是大海捞针。这方圆几百公里的沟沟岔岔里，只要是能立脚盖房的地方，几乎都被一片片称作为“鸽子窝”的自建房所占据。幸亏有那位周义成的小舅子做向导，否则真的找不到。周义成的老婆看到刑警队大队长宁震时，一脸的惊诧。正要问话，又发现他身后还有四五个拿着手枪的年轻人，已经冲入东西两屋时，宁震笑着对他说：“咱们是老乡哎，你别怕，有些事儿还得你配合呢。你是周一臣的媳妇儿吧？”周七对宁大队抛出一句话：“我家男人又犯啥事儿了？”你说呢？他犯啥事儿？你还不知道？宁大队反手围攻，周七不语。宁大队又追问了一句：“知道你四表妹被人杀了吗？”话毕，这位中年妇人的脸霎时变得苍白，她突然掉转身去，双手捂脸，自顾的抽泣了起来。只见周七边哭边从堂屋里找出了一把带刀鞘的匕首，交给了宁大队，说：“这就是他的匕首。”我怀疑，这就是他作案用的。宁正一看，上面果然有条绿线，和受害者裤子上的线是颜色一致。这时，李海军从一个破纸盒子里发现了一根单股花线，他拿起这根花线反复的看，无论是成色还是长度，都和现场的那根是相吻合。周七此时决定大义灭亲，他对宁正说。周逸晨，他不知道你们来，你们先去东屋，我回来就说是内乡的亲戚。等他回来，我通知你们。宁振等人决定隐藏在东屋。晚上十二点，就听得大门外有人压着嗓子连着喊了几声，门外有人在叫周晨，连着是听了几遍，确实是在叫周晨。周晨是谁？深更半夜的。是谁来找周晨呢？就在这时，起身开关大门的声响后，听着有人问道：“你咋还没睡？晚上没人找我。”就在这时，宁正等人几声大喝，冲进屋去，将周一晨是按倒在地。后来，李海军他们询问周一晨，问起他为什么喊周晨，他说自己是在试探有没有神人。连夜突审并不顺利，周一辰一副死猪不怕开水烫的样子，连叫什么名字都不说。这时，审讯员拿出那把匕首，问道：“周一辰，你看，这匕首的这根绿毛线是怎么回事？还有那根一米多长的花线？”周一辰见大势已去，终于开口，他交代道：“他想弄点钱。”就趁四周无人之际，溜进了媳妇的四表妹家。他开始向四表妹借钱，遭到了四表妹的婉拒。他便抽出了匕首来威逼。四表妹无奈，说出了一处放钱的地方。他得到了一千一百元现金，并毫不犹豫地当场将四表妹掐死。末了，还特意用匕首朝着四表妹的裆部上刺了一刀，想的是转移警方的侦查视线。周义成那在交代中那种超乎寻常的镇静和坦然，看得出他绝不只干了这一次。但之后的数十次审讯中，刑警们是受尽了周义成的戏弄。他一会儿说要揭发他人的重大犯罪，争取立功赎罪；一会儿又说还有余罪要交代。每当提审时，他却又提出条件：揭发前一定要带他出去看一眼父母。和家里的女儿，一次次的讨价还价，成了他故意戏弄办案人员的把戏。鉴于此，案件不得不进入诉讼程序。周一晨在看守所里经常是大吵大闹。春节这一天，他趁一个新进来的不注意，突然用戴手铐的双臂扼住人家的脖颈，后被迅速赶来的所长冯峥嵘制服。此时，那个新来的。已在翻白眼，若不是抢救及时，这个人命就没了。见周一臣闹成这个样子，所长冯峥嵘和史福全决定使用另一种办法试试。这一次，看守所又一次调整了监视，监视被调进来了两个特意安排过来的在押人员。很快，这两人和周义臣的关系就是热切了起来。当周义臣被抓一百天的时候。他突然把其他在押人员从放风室是撵进了监室，与一个叫做梅爸的在押人员单独而遇。梅爸听罢，面带惊色，愣愣地问了一句：“你，你，你什么意思？”周一晨反而笑着说：“你紧张什么？我眼看是活不了几天了，我不能白白把这事带走了。看你小子对我不薄，给你个立功的机会。”你咋连这也都不懂？随后，梅爸向所长冯忠荣报告了他的重大情况。又过了几天，周一成对一个叫做铁蛋儿的也予以了关照，让铁蛋儿也争取了一会立功的机会。周一成又有意的透露出他于 2,000 年12月份在大同一矿干的两起杀人案，这回竟是两案杀死三个人的重大命案。2,000 年12月28日，大同矿区公安分局刑警大队的侦缉人员出现在一矿联盟街刘国民的小院内，矿工刘国民的妻子范玉霞和他只有五岁的女儿被人杀害。就在刑警大队全面展开侦破工作的第三天，又在现场对面的临街矿工自建房内的地窑内，发现了一具被害的裸体女士，死者杜小玲。约在五到六天之前遭到强迫后，被扼颈窒息而死。经反复分析认为，案件性质为抢劫杀人，均为一人作案。种种迹象表明，凶手为熟悉情况的当地人，但努力摸排很久却没有结果。当大同矿区警方得知怀仁带出了他们的悬案，当即派出所七中队提审周一辰。没料到，周义臣见到大同警察，却又耍起了赖皮，还振振有词的讲道：“那是为了打打牙祭，戏弄你们警察的。”七中队的刑警没有着急，让随队的法医采集了周义臣的血样之后，周义臣的态度发生了微妙的变化，叫了半天的劲儿，还是吐了口。2,000 年12月16日晚，周义臣想起他曾经住过一矿。有个叫小杜的陕西女人长得好看，她近日得知，她男人蹲了监狱，小杜靠当饭店服务员和偶尔接客为生。他钻进了小杜的房间，就掐住了小杜的脖子，奸污了小杜。之后，他问：“你家附近现在谁最有钱？”小杜并不知道周一晨问此话的本意是什么，他顺口说了一句：“对面刘国民昨天才去开了工资。”之后。周义成用小杜的背心将其双手从背后绑住，跳墙出去，扶在一角，仔细观察了一阵刘国民宅院内的动静。忽然一想，今天没带匕首，再者今天抢了刘国民，那小杜岂不就成了知情人？于是，周义成又返回小杜家，杀死了他。这位被人贩子拐卖到这儿的苦命女子，就一命呜呼了。第二天，周一辰又一次来到现场附近，他见并没有警察来，决定当晚趁势再来收拾刘国民的老婆。快到晚上十点，刘国民终于去上班了。他等刘国民妻子睡着之后，潜进屋内杀死了他。此时，睡在妈妈身旁五岁的小女孩被惊醒，她坐起来看见一个陌生人站在地下，又看见面前母亲的尸体。突然扯开嗓子是哭叫了起来，周亦辰连犹豫都没有犹豫一下，就将小女孩杀害，而之后他却只搜出了八十五元钱。之后，周亦辰又交代了另一起罪行：， 2 0 0 2年的11月初，周亦辰撬门进入了一家院落，将一名妇女杀死，并抢走了部分钱财。警方介入此案后，才得知，这个女人叫做段菊花。是其丈夫花钱通过人贩子买回来的，是什么地方人？娘家是哪儿的？连做丈夫的也是一无所知。也正是因为这个原因，几年来，男人外出一定要把大门锁好，就怕女人出去招回来麻烦来，免得鸡飞蛋打一场空。没料到，这一次连他是谁都不知道。分身过后，周一成为了还赌债。又将他妻子的四表妹杀死。他父亲是大同铁路工人，本分老实的周父最宠爱娇惯周亦辰，但周亦辰多次犯罪，多次被抓，把老父亲对他的最后一丝希望彻底化成了泡影。而他出狱后更加变本加厉，最后居然将屠刀对准那些身处弱势的妇女和儿童。当询问他的警官问及。还有什么要补充的时候，他只说了一句：“我不该杀那个小女娃娃，她要不哭，我当时也不会杀她。”纵观他的全部案卷，只有这句话是这个恶魔的唯一一次忏悔。